0: Muy buenas, espectadores en de estado de alarma. Aquí estamos una semana más retomando, bueno, pues el curso, curso habitual de nuestra programación y bueno, pues vuelve eh, después de un pequeño parón de dos semanas, eh, bienvenido Mr. Trump con Roberto Centeno. Roberto, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí de nuevo en Madrid.
0: Estupendamente. Eh, Roberto, creo que hoy eh, quieres hablarnos de lo que ha sido esa caída de Afganistán en manos de nuevo de los talibanes y de lo que supone eso, bueno, ya no solo la geopolítica mundial, sino, bueno, de ver cómo la progresía que siempre iba de no a la guerra y de otra clase de mensajes muy parecidos, en este caso, bueno, pues se ha rendido ante, bueno, pues en radicales islamistas que tratan de blanquear hemos visto muchos medios de comunicación de izquierda que tratan de blanquear a los talibanes diciendo que es que no son los que hubo hace 15 años, eh, perdón, 25 años, pero bueno, yo creo que tú tienes algo que decir de, de, de Biden, de Sánchez y de los talibanes al respecto, ¿verdad?
1: No, tengo muchas cosas que decir. La cuestión es que cómo lo organizamos de una manera ordenada para que la gente eh, se dé cuenta de cómo eh, Estamos entrando, y España en particular, dentro de los países europeos, en un largo y oscuro valle de sombras, en manos de los bárbaros. Verdaderamente que esta chusma canalla de los medios, empezando por el país, siguiendo por la sexta, eh, y ministros del gobierno, etcétera, etcétera, traten de blanquear a los talibanes diciendo que no son los mismos. Eh, lo vais a ver si no son los mismos, pedazo de canallas. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y el principio es Biden. Biden y su equipo ¿eh? que han demostrado ser lo que todos sabíamos que eran ¿eh? y que hemos venido denunciando en este programa semana tras semana desde que tuvieron lugar las fraudulentas elecciones norteamericanas donde este estafador falsificó con la ayuda de las Big Tech, ¿eh? estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Facebook bueno, lo de Facebook últimamente ha sido tremendo. ¿Se pueden creer ustedes que estos canallas de Facebook? Yo tenía acciones de Facebook y las he vendido todas. <risa> eh, hay una carta de la mujer de uno de los marines asesinados en Kabul, eh, eh, atacando a Biden, y se ha negado a publicarla estos tíos, pero bueno. Es un problema norteamericano, ¿eh? y que ellos se lo guisen y ellos se lo coman. Pero mmm, lo que ha sucedido, señoras y señores, es ininfinable. Pero lo que más nos afecta a nosotros es que eh, lo que hizo este miserable, eh, porque eh, algunos dicen eh, con... Eh, por falta de ética, eh, normalmente, o de información, o porque son los vendidos eh, al poder, eh, dice, no, es que mmm, Trump también quería sacarlos, sí, hombre, pero no como los ha sacado ellos, porque este miserable, este canalla, ¿saben ustedes que lo primero que hizo fue algo que no se hace jamás, en una retirada? ¿eh? Eh, lo primero que se hace cuando alguien se retira de un país, se retiran los civiles, se retiran aquellas personas que están indefensas ¿eh? y después, poco a poco, gradualmente, se van retirando las tropas de combate. ¿eh? Bueno, pues se pueden ustedes creer que este senil eh, eh, Biden, lo primero que hizo fue retirar las tropas de combate y aquí hay un hecho muy curioso que quiero, eh, que quiero dest destacarles. Quiero destacarles para que vean que esto es lo que eh, se sabía por parte de la inteligencia norteamericana, por parte del Pentágono y por parte de la gente bien informada, qué es lo que iba a ocurrir. Y digo que eh, se sabía qué es lo que iba a ocurrir porque, mmm, y esto se lo recomiendo vivamente eh, que lo miren, hay una serie norteamericana que está, que yo sepa, yo creo que está en todas las cadenas, pero desde luego está en Netflix y desde luego está en Amazon, ¿eh? Eh, que se titula eh, que se titula Homeland Homeland viene a significar eh, patria eh, es una serie de la lucha contra el islamismo básicamente, pero en su octava temporada que es la última hasta ahora, aunque me sospecho que van a seguir más porque el éxito que han tenido, eh, han pegado en la diana con la octava temporada es impresionante y lo primero que quiero decirles, señoras y señores cojan Amazon, cojan eh, eh, Netflix eh, y busquen la octava temporada, que es la última, la octava y el primer episodio, no te hace falta que los vean todos, el primer episodio. Bien, en el primer episodio se describe con pelos y señales lo que iba a suceder, ¿eh? lo cual es increíble. Eh, hay bastantes medios que han señalado una escena, eh, pero no es la más importante, una escena que se produce al principio de, de este primer episodio, en la cual... El protagonista masculino, porque la, la, la protagonista de verdad es una, es una mujer, es una agente de la CIA, eh, eh, pero eh, su jefe, eh, 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 el, hay una escena en la cual se reúne con una serie de periodistas. Les dice que no puede hablar con ellos porque se tiene que marchar y le, les pide por favor que les dé alguna noticia o de récord y lo que les dice es, dice, miren ustedes, tal como se están sucediendo las cosas, ¿eh? los talibanes, en cuanto salga, en en cuanto cuanto los talibanes en cuanto anunciemos nuestra marcha, van a estar en Kabul en seis semanas. Bien, esto eh, lo ha publicado, eh, bueno, todas las, eh, lo, bueno, no todas, pero una buena parte de medios mundiales eh, han publicado precisamente la certera visión eh, de, cómo, eh, en un, eh, de cómo esta serie adelanta lo que va a suceder en, en, eh, con muchos, muchos meses eh, por delante. Bien, pero esto no es lo más importante. Si siguen ustedes viendo eh, la serie, la, la parte más eh, importante a mi juicio, bueno, no tiene desperdicio nada del tema, pero eh, eh, hay una reunión en la cual mmm, Samuel Berenson, que es este jefe eh, de la CIA, eh, el jefe de esta gente que es la protagonista de la serie, eh, pide reunirse con la líder, la jefa de la inteligencia pakistaní, que es una mujer extremadamente inteligente eh, eh, y se reúne con ella. ¿Mm? Dice, eh, y le dice Berenson a, a esta jefa de la inteligencia pakistaní. Dice, mire, sé que queremos lo mismo. Y ella le pregunta, ¿sí? No me diga. Y dice, sí, queremos una paz justa y duradera en la región. Le contesta Berenson. Ella se le sonríe y dice, no me sermoné sobre la paz en la región. Abandonaron ustedes, los norteamericanos, eh, la región después de que los soviéticos se fueran a paseo. Luego ocurre el 11S y regresaron. Recordarán ustedes, para aquellos que no lo tengan en mente, eh, que el 11S se planea y se planifica en Kabul. Se planifica en el Afganistán de los talibanes. Desde donde se planifican toda una serie de atentados terroristas que es exactamente lo que va a suceder ahora. ¿Eh? Y luego volveré sobre este tema cuando hable del canalla de Borrell y del más canalla todavía de eh, Sánchez. ¿Mm? Bien. Eh, mm, el, el 11-S eh, lo preparan eh, Al Qaeda... ¿eh? a cuyo frente estaba Osama Bin Laden, ¿eh? y lo preparan. Ya habían hecho unos atentados contra las Torres Gemelas que no les salieron bien, pero este sí les sale bien. ¿Mm? Como consecuencia de aquel ataque, eh, George Bush no tiene otra que invadir Afganistán. Era un acto de guerra y eh, eh, hace 20 años se toma la decisión, que insisto, es que no había otra posibilidad ¿eh? de invadir Afganistán. Invaden Afganistán, liquidan el régimen talibán, pero ellos subsisten más o menos en las montañas. Continúo con la conversación, eh, con esta escena de Homeland, eh, octava temporada, primer episodio. Le dice la jefa de inteligencia pakistaní a Samuel Berenson de la CIA. Dice, abandonaron la región después de que los soviéticos se fueran. Luego ocurre el 11-S y regresan. Toda esta película ya lo sabemos cómo termina. En el caos, el sufrimiento y la guerra civil en nuestras fronteras. Contesta Berenson, eso es lo que intentamos evitar. Y pregunta la jefa de la inteligencia pakistaní, ¿y cómo pretenden hacer tal cosa? ¿Poniendo plazos y puntos de referencia? ¿Reduciendo unilateralmente las tropas de combate a cero? ¿Sacando a las tropas de combate antes de sacar a los civiles? ¿Mm? Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. El Estado gano que han creado es un castillo de naipes y su ejército es un puro chiste como se ha demostrado que era. Pero claro, señoras y señores, es que esto se dice un año antes de que esto ocurra. Que el Estado afgano es un castillo de naipes y el ejército, que había costado un ojo de la cara armar, porque eran analfabetos prácticamente todos ellos, es un ejército de risa. Dice, si quieren que realmente los talibanes eh, se lo tomen en serio, resuelvan ustedes, a, mantengan ustedes una política firme ¿eh? y hagan que los talibanes se lo crean, porque si no, los talibanes lo único que van a pensar es que lo, lo que les interesa y todo lo demás les trae al pairo es salir por patas. Contesta Berenson a la jefa de inteligencia pakistaní. La política es la política. Es imposible cambiarla ahora. Dice, entonces, pregunta la jefa de inteligencia pakistaní, entonces, ¿a qué viene usted aquí? Ustedes no quieren la paz. Ustedes lo único que quieren es marcharse por patas. ¿Eh? En ese momento, la jefa de inteligencia pakistaní se levanta, ella estaba sentada, Berenzo estaba de pie, se levanta, le da la espalda y se marcha sin despedirse. Bueno... ¿Qué significa esto? Significa, señoras y señores, que si los eh, realizadores de la serie Homeland conocían estos detalles y lo han clavado, han clavado lo que iba a suceder un año antes, eso significaba que las agencias de inteligencia norteamericanas, que el Pentágono eh, y que todas las personas informadas de ese país, de Estados Unidos, sabían que iba a ocurrir esto, sabían Punto por punto lo que iba a ocurrir. Porque además sabían, ¿eh? punto también por punto, que Biden iba a ganar las elecciones porque iban a dar un pucherazo gigantesco. ¿eh? Y se iban a cargar, políticamente hablando, se iban a cargar a, mm, eh, a Trump. Bien, Bueno, señoras y señores, esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que viene explicado después en... En, la, en, en esta octava temporada de la serie. Lo que va a ocurrir, bueno, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo ya, ¿se dan cuenta ustedes el balón de oxígeno gigantesco que han recibido los yihadistas de todo el mundo, los radicales islamistas en todo el mundo mundial, en Europa, en Estados Unidos, en los países árabes, en Marruecos, eh, aunque el rey esté contra ellos? en toda, en Irak, en toda una serie de sitios, ¿se dan ustedes cuenta de lo que esto supone? ¿Se dan ustedes cuenta de que esto lo que supone es que un auténtico valle de sombras hemos entrado, Occidente, el mundo en general, en un auténtico valle de sombras del cual no sabemos cómo vamos a salir? ¿eh? Porque, claro, fíjense, la lectura, además, es que no tiene vuelta de hoja, porque es la pura sacrosanta verita. Lo que están diciendo, urbi et orbi, los yihadistas en todo el mundo, es «Miren ustedes, somos los que vamos a ganar. Alá está de nuestro lado. Fíjense lo que han hecho los talibanes. Han tardado 20 años, han tenido millones de muertos ¿eh? y, sin embargo, hemos ganado, han ganado». Por lo tanto, señoras y señores, frente a Occidente lo único que tenemos que hacer es resistir, porque ellos son incapaces de, hacer, de hacerlo. Y ahora vamos al caso de España. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Bueno, tenemos un canalla, un traidor, un guerra civilista, ¿eh? que tiene un gobierno eh, formado por terroristas, por golpistas, y por eh, radicales comunistas que son la es de la es de la izquierda mundial, ¿eh? los de Podemos, que no están en el poder en ninguna parte. Porque es que la gente de Podemos, como esta gentuza, como esta chusma, porque es la chusma de la chusma, ¿eh? no existen los países comunistas. No digo ya los que no son comunistas. Es que ustedes se imaginen a una Irene Montero de ministra en Cuba. Es que es inimaginable. Se si imagina a Irene Montero de ministra en China o en Corea del Norte, o en Venezuela, es que es inimaginable, porque es que hasta Delfi la la que trajo el dinero aquí a España, en las maletas, ¿m? es 100 veces más lista que esta indocumentada, que esta analfabeta. Bien, bueno, pues este canalla, ¿m? desde el principio, lleva animando y fomentando la inmigración del islamismo radical a España. ¿M? Recuerden ustedes cómo este canalla, este traidor a España, felicita todos los años, todos los años, ¿eh? Eh, el Ramadán a los musulmanes. No felicita jamás ninguna fiesta cristiana, ni la Navidad, ni la Semana Santa a los cristianos, a pesar de que el 80% de los españoles seamos cristianos, al menos, al menos culturalmente, culturalmente católicos, porque lo somos. ¿Eh? Puede que no seamos muy creyentes, pero somos culturalmente católicos. Bien, este canalla no nos felicita. Felicita a los musulmanes. ¿Mm? Y está facilitando la entrada masiva de islamistas radicales. Para empezar, ha metido a 1900 afganos ¿eh? cuando la cifra que se decía que había de colaboradores que habían colaborado con España era de 800. Entonces, ¿los 1.100 restantes de dónde han salido? ¿Eh? Pues pueden estar ustedes seguros que esa, esa gente que ha salido ¿eh? son extremistas radicales que están dispuestos a atentar. Y este canalla les ha permitido entrar. Y les da una casa, y les da 1.000 euros al mes, ¿eh? Eh, este, este tío. Y luego tenemos el otro que es, es absolutamente vomitivo, ¿eh? Eh, el, eh, José Borrell, eh, que es partidario, como lo era en tiempos de... que es ministro de cuota, uh, responsable de cuota de la Unión Europea de temas eh, de asuntos exteriores. Eh, y este tío, que es íntimo de zapatero, este miserable canalla que... Eh, se ha hecho multimillonario defendiendo a los regímenes más criminales ter narcoterroristas de Latinoamérica, eh, porque se ha hecho multimillonario, porque él no lo ha hecho gratis, ¿Mm? este miserable eh, dice, eh, bueno, lo primero que dijo, pero al día siguiente de que estos tíos eh, estaban entrando en Kabul, todavía no habían entrado, y dice, los talibanes han ganado y tenemos que negociar con ellos, dice este canalla. Es decir, este miserable hijo de Satanás es partidario de la rendición preventiva. Y hoy hemos tenido un ejemplo de la rendición preventiva precisamente en tu tierra, querido Javier. Este otro canalla miserable, que no sé cómo le han votado, le habéis votado. Bueno, sí, porque los del PP eran unos ladrones y al final la gente se cansa. ¿eh? Bueno... Pues este tío, el Simo Puis, ¿se pueden creer ustedes, señoras y señores, que ha dado orden de desmantelar? Esta noche se queman las fallas, ¿eh? para aquellos que no lo sepan. Bien, había una falla que representaba un poco la historia de, de lo que es Valencia. Y naturalmente, la historia de lo que es Valencia, durante un periodo largo de tiempo, ¿eh? unos 500 años aproximadamente, ¿eh? estuvo ocupada por el Islam. Y por lo tanto, lógicamente, al describir en la en la en la falla eh, lo que había sido la historia de Valencia aparecen toda una serie de signos musulmanes bien se pueden creer que los musulmanes que son una minoría porque cuánta gente cuánto es los musulmanes que de, de Valencia que hay un 2% un 3% han puesto el grito en el cielo porque se van a quemar signos musulmanes y han conseguido que este canalla, traidor, felón, hijo de Satanás, porque es un hijo de Satanás, ¿eh? mande desmantelar la falla para que no se quemen signos islámicos. Cuando se han quemado obispos, se han quemado catedrales, se han quemado montones de signos cristianos, porque las fallas son los que son, son una caricatura. ¿eh? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Estos tíos que en, la, en Valencia pues serán el 1 o el 2% ¿eh? de la población, han conseguido llevar el gato al agua a sus convicciones y a su religión. Tan es así que otra canalla miserable ¿eh? ha implantado como obligatoria, ha prohibido la enseñanza del catolicismo y ha implantado como obligatoria la enseñanza del Islam en Baleares. ¿Se pueden creer ustedes? Bueno, pues esto, esto señoras y señores, estaba sucediendo ya antes de la rendición de Kabul eh, de la rendición de Biden ante los eh, terroristas bueno pues esto es lo que tenemos lo que tenemos señoras y señores es que eh, en Occidente y en España en particular ¿eh? estamos entrando por si no se han dado cuenta ustedes en un largo y oscuro valle de sombras hemos vuelto a la barbarie más absoluta de la Edad Media, hay la edad más oscura de la humanidad. ¿Eh? Y esto está fomentado e impulsado por el canalla de Sánchez, los canallas que votan socialista, los mucho más canallas todavía que votan Podemos, los traidores que votan a terroristas y a traidores. ¿eh? Y eh, bueno, y, y todos ellos en conjunto, porque ¿qué ha dicho Casadín de esto? Ha dicho algo Casado de esta historia. ¿Ha dicho algo casado de los musulmanes que, digo, los radicales talibanes que están entrando eh, en los aviones que hemos mandado a, a Kabul? ¿Eh? ¿Cuántos de los 1900 eh, han entrado en España? Los únicos que han dicho que no podían entrar han sido los de Vox y los de casadín eh, callado como un muerto. Que por, cierto, que, por cierto, para que lo sepan ustedes, aquellos votantes de Vox. Eh, casado había eh, prometido ante la realidad de los hechos y cómo había aplastado, eh, bueno, cómo había barrido en Madrid eh, Isabel Díaz Ayuso, le había prometido lo lógico, que ella iba a ser la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, del PP de Madrid. ¿Por qué? Porque en todos aquellos sitios, en todos aquellos sitios, Galicia, Andalucía y otros, en, en los cuales el presidente eh, electo de la comunidad es del PP. Eh, esa misma persona, esa misma persona representa al Partido Popular. ¿Y qué le ha dicho ahora? Pues que no, que se tiene que esperar y que ya veremos. Bien, eh, afortunadamente, afortunadamente, esta señorita, que los tiene muy bien puestos, los ovarios, quiero decir, ¿eh? ha decidido. Que se presenta a ella por su cuenta y no espera a que la presente el PP. Bueno, el nido de ratas, el nido de víboras, de canallas que hay en la calle Génova, que son una panda de traidores, a España y a sus, sobre todo a España, a sus votantes y a los españoles, ¿eh? han puesto el grito en el cielo. ¿Qué, ¿Qué se había creído esta tía? Pero, hijos de Satanás, pero, ¿y por qué no le decís eso a, a Feijóo? ¿Eh? ¿O por qué no se lo decís al Mindundi de Andalucía? ¿Eh? ¿Eh? Es que habéis discutido ni un solo segundo el que ellos puedan o no puedan ser. Ha sido automático, no se ha tenido ni que elegir. Automático. Y ahora le estáis negando el pan y la sal a, a, a Isabel Díaz Ayuso, como era de esperar, por otra parte. Y yo me alegro de ello. ¿Por qué me alegro de ello? Porque esto significa, señoras y señores del PP, por si ustedes no lo habían notado, que estamos que están en pie de guerra. Es decir, hay otros temas que han salido ahora, pero están en pie de guerra. En pie de guerra. Es decir, esto ha sido una declaración de guerra a, eh, de Isabel Díaz Ayuso a Casado y vamos a ver por dónde sale el tema. Y no puede salir más por un sitio que porque Casado se arrugue como se arrugó cuando convocó elecciones, a pesar de que se lo había prohibido en Madrid, ¿eh? como colecciones sin consultar con él, ¿eh? la pidieron que le pidieron las ratas de Génova que no, mmm, que no fuera ella la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, sino que fuera el traidor del alcalde, que es un traidor, este pitufo, porque es igual que un pitufo. ¿eh? Y, eh, bueno, afortunadamente, al final, se bajó los pantalones este tío, porque, claro... Tenía los datos de que ella iba a barrer y el pitufo no iba a barrer en absoluto. Bien, pues esto es lo que hay. Están en pie de guerra. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Y lo último que quiero decir. Lo último que, que quiero decir. No tengo tiempo hoy ya de hablarles del de desastre de situación económica que tiene España. Eh, el otro día, bueno, el otro día, anteayer... Eh, este canalla de Sánchez eh, dijo textualmente, y déjenme déjenme leerlo para que no... Eh... Bien, eh, lo que dice este, eh, este miserable es una estafa oceánica según la cual lideramos la recuperación de Europa. Fíjense ustedes lo que dice este canalla, lideramos la recuperación de Europa. Bien, somos líderes, señoras y señores, en deuda total, 176% del PIB. Somos líderes en deuda según protocolo de déficit excesivo, 125%. Somos líderes de déficit público, 11% del PIB. Somos líderes en paro juvenil, 40% del PIB. Somos líderes en paro de larga duración, pero no de Europa, sino de la OCDE, que son 37 países. Líderes en paro de larga duración. Líderes en caída de en empobrecimiento de la OCDE. ¿Mm? Y somos, según la OCDE, el país que está más lejos de la recuperación de Occidente. ¿Y qué dice Casado? Casado no dice nada. ¿eh? Cuando Vox le ha dicho que lleven esto al Parlamento y presente una moción de censura que Vox iba a presentar, ¿eh? la va a presentar contra Sánchez y contra el Casado. ¿Mm? Bueno, pues lo que ha dicho, ¿eh? lo que ha dicho Cas no, no lo ha dicho él, lo ha dicho este el, el secretario general, este de Murcia. ¿eh? campeón de murciano de escupir a mayor distancia las pipas de aceitunas los huesos de aceitunas ese es su gran mérito histórico y su gran récord histórico bien pues este tipo ha dicho que no que no que no estamos para para mociones de censura ¿Eh? que esto hay que dilucidarlo en las urnas vamos a ver Egea Pedazo de canalla y pedazo de traidor, que eres más mentiroso todavía que Sánchez, si es que tal cosa fuera posible, que no lo es. Vamos a ver, pedazo de mentiroso y de traidor a tus votantes. Dices que lo importante son las elecciones. Muy bien, te lo compramos. ¿Y cómo coño no convocáis elecciones en Andalucía? Donde se acaba de publicar, se acaba de publicar, una auditoría hecha por todas las grandes auditoras del país, donde han puesto de manifiesto el mayor montaje delictivo de Europa eh, que nunca había ocurrido ni en España ni en el resto de Europa. Y tenéis ahora, os la han puesto como a Fernando VII. Eh, todas las encuestas os dan ganadores abrumadoramente. Y decís que lo importante son las elecciones y por qué coño no las convocáis. ¿Eh? hijos de Satanás, porque sois una panda de mierdas y de cobardes. ¿eh? Y dices tú, no, las vamos a convocar el año que viene. Bueno, el año que viene Dios dirá lo que va a pasar. Bueno, pues esto es lo que hay, señoras y señores. Eh, España, mmm, como consecuencia de la traición de Biden ¿eh? y como consecuencia de, de ser el país europeo más permisivo con el islamismo radical, ¿eh? va a entrar en un profundo... Valle de lágrimas. Y si los españoles permiten que esto vaya adelante, ¿eh? pronto muchos tendrán que llorar porque va a haber atentados y muertos en este país, ¿eh? a no ser que se vaya a la rendición preventiva que es lo que quiere el canalla de Borrell. Porque eres un canalla, Borrell, eres un traidor a tu patria ¿eh? y un traidor a todo lo más sagrado que ha representado siempre este país. ¿eh? Que luchamos 800 años para poder echar a la chusma islamista de España ¿eh? y ahora dices tú que nos rindamos sin condiciones. Y esto es todo lo que quería decir hoy.
0: No, una cosa te quería comentar, eh, Roberto. Eh, por supuesto, aparte de todo coincidir con lo que estabas comentando, eh, fíjate tú cómo la progresía no habla de que lo que han hecho los eh, talibanes verdaderamente eh, no solo liberaron una, batalla, una, una guerra, contra el gobierno que había anteriormente, que había salido de las urnas, sino que eso es lo que, vamos, en Román Paladino se llama golpe de Estado. Pero no, no lo tildan de esa manera porque lo que quieren, en el fondo, es la vuelta de las amistas. Pero eso ha sido un golpe de Estado.
1: No, 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 claro que ha sido un golpe... Bueno, vamos a ver, perdona. Pero no, no lo, lo tildan golpesado. como tal, es una es una no, no
0: lo llaman golpe de Estado. Eh, ha una guerra es un pero, pero, pero,
1: pero bueno, Pero ¿tú qué esperas? Pero si la montera no, que, decirlo para que la gente las lo mujeres sepa". en España están peor que las mujeres en, en Afganistán. ¿Pero qué puedes esperar de esta chusma de analfabetos, de traidores, eh, que no saben hacer uno con un canuto? Si es que son gente despreciable total y absolutamente. Son basura, son la hez de la hez, como decía Antonio García Trevijano, el más grande pensador político español de todo el siglo XX. ¿Eh? Son la hez de la hez. Eh, eh, qué pienso el, el problema no es ese el problema es preguntarse bueno coño eh, señores del banco de Santander por qué siguen ustedes financiando financiando el país eh, y no le dejan de financiar y y, y estos tíos siguen eh, atacando los valores cristianos y defendiendo los valores musulmanes, que les financie, que les financie Qatar, coño, que les financie eh, de, eh, los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. ¿eh? Verdaderamente tremendo. Es una vergüenza, pero es una bueno. vergüenza que todavía la gente siga votando a esta gente y el problema mayor... Lo he dicho y lo repito. El problema mayor es que la derecha en este país no puede ganar unas elecciones hasta que no declaren a Casado y la banda de ratas de, de Génova eh, personas non gratas y los echen de la derecha. Y ahora que Isabel Díaz Ayuso está en pie de guerra contra Casado, eh, vamos a ver qué pasa, aunque creo, creo que Casado se bajará los pantalones porque es un cobarde.
0: En fin, Roberto, muchas gracias por tu análisis semanal, eh, bueno, pues siempre afilado y dando en la diana. Nos vemos la semana que viene, Roberto.
1: Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.
0: Y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en Bienvenido Mr. Trump. Hasta la semana que viene.